0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse au point de bascule climatique. Un emballement du réchauffement aux conséquences imprévisibles. Les climatologues préviennent, en cas d'emballement des températures, certaines régions du monde pourraient devenir tout simplement inhabitables. Il y a des, des
1: effets
2: non linéaires qui
1: peuvent apparaître, c'est-à-dire des effets euh, qui ne sont pas proportionnels à l'augmentation de
2: température.
0: Point de non-retour.
2: Donc en amont, on peut se poser la question, est-ce qu'on est à un point de bascule Est-ce qu'on est perdu
3: Jamais imaginer quelque chose d'aussi catastrophique.
0: Quelque chose de catastrophique, c'est en effet souvent ce que nous évoquent, ces notions de point de bascule ou de point de rupture. Et on les a vus illustrées dans des films, que ce soit des vagues de froid qui engloutissent l'ensemble de la planète et la transforment en une boule de neige sur laquelle il devient impossible de vivre, ou encore des sécheresses généralisées, ou des continents submergés par les eaux. Mais que signifie scientifiquement cette notion d'effet de rupture Et comment la comprendre Est-ce qu'il y a vraiment des seuils au-delà desquels on déclenche des effets en cascade qui vont dérégler le système climatique et avoir des conséquences irréversibles Et si ces seuils existent et qu'on les connaît, alors où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on les a déjà dépassés Ou est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour éviter de les dépasser pour discuter de toutes ces questions très complexes, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Ruette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et notre invité aujourd'hui, c'est Xavier Capet, qui est océanographe à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Alors, pour commencer avec ces notions un petit peu compliquées, je me tourne d'abord vers toi Gilles. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, scientifiquement qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de point de bascule
3: alors d'abord, premièrement, cette notion-là, c'est une notion physique. Elle s'applique au climat, on va en discuter, mais c'est d'abord une notion physique qui s'applique à un système. Ce qu'on appelle un point de bascule dans un système physique, c'est quand un, un système passe d'un état à un autre état. Point de bascule, bien connu, c'est par exemple, quand vous avez de l'eau, ce qu'on appelle le changement de phase, et de l'eau à pression ambiante, elle va passer sous forme de glace à 0 degré, sous forme de vapeur à 100 degrés, et euh, tout ça va s'accompagner d'un changement de propriété, hein, de la vapeur au liquide, à des formes cristallines. Et c'est aussi quelque chose qui est lié au caractère non linéaire. Ça, ça s'explique très bien. Vous tirez sur un élastique et au bout d'un moment, l'élastique casse et vous ne pouvez plus l'utiliser comme avant. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont projeté ces notions-là dans un système beaucoup plus complexe que les élastiques ou l'eau, qui est le système climatique, et ont commencé à réfléchir sur des points de bascule ou des points de rupture.
0: D'accord, mais pour être un peu plus concret, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces points de rupture, toi qui travailles beaucoup sur les climats du passé, est-ce qu'on a déjà connu de tels basculements dans le passé
3: Par exemple, dans le, point, dans, dans le passé, les points de bascule, c'est quoi bah, C'est le fait que, par exemple, on vit de temps en temps dans un état qui est un état interglaciaire, dans lequel on évolue, nous les hommes, depuis à peu près 10 000 ans, mais aussi qu'il existe un état glaciaire. et On a ce phénomène de bascule entre deux états, depuis à peu près euh, un million d'années. Dans ces événements, dans cette trame de fond, on a aussi des événements qui sont très rapides. Par exemple, si on s'intéresse à des événements de purge de calottes glaciaires, quand les, les calottes de glace sont instables, elles vont couvrir tout à coup l'Atlantique Nord, d'icebergs et se purger. Donc ça, c'est quand on regarde géographiquement plus près. Maintenant, pour ce qui est de, du climat du futur, il y a aussi évidemment des événements de rupture et des événements de bascule. Alors les événements de rupture consistent davantage à des choses qui sont largement irréversibles. Par exemple, le fait que des, des terrains qui sont tout engelés au Canada et en Sibérie, qui contiennent du vieux carbone, du méthane depuis des dizaines, voire des centaines de, millions, de milliers d'années, excusez et qui n'ont pas été euh, déglacés à cause du réchauffement climatique actuel, sont en train de changer d'État. Donc ils deviennent beaucoup plus poreux, ça pose des problèmes pour le transport de l'énergie, mais aussi pour les maisons.
0: Oui, vous avez peut-être vu d'ailleurs ces images impressionnantes de maisons qui s'effondrent à cause de la fonte du pergélisol en Sibérie et qui menacent d'ailleurs aussi, par exemple en Alaska, la stabilité d'oléodieux.
3: Et, et ils relâchent en plus euh, du méthane et du CO2. Par exemple, un autre système, c'est euh, la banquise. Dans l'hémisphère nord, la banquise l'été réduite de façon considérable. Et toutes les projections montrent que cette réduction est durable. Bon. Donc il y a un certain nombre de phénomènes comme ça qui sont euh, irréversibles. Je peux donner d'autres exemples à plus longue échelle de temps. Par exemple, le fait que les calottes de glace vont accumuler de la chaleur et se mettre à fondre. J'en ai déjà parlé, les calottes de glace, autant la calotte de glace groenlandaise que ouest-antarctique, ne sont pas faites pour vivre à 400 ppm. Ça veut dire que si on bloquait aujourd'hui le CO2 à 400 ppm pendant plusieurs siècles, on verrait irréversiblement la calotte groenlandaise ou antarctique. Par contre, et ça c'est tout l'enjeu du siècle qui vient, si on, on, on réussit effectivement dans le scénario le plus optimiste hein, à, à être à zéro, au net zéro en 2050, et finalement à pomper plus de CO2, et eh bien évidemment sur des siècles, la calotte groenlandaise et antarctique auront une évolution différente. Après je, je parle essentiellement de physique, mais il y a des rapports physiques-végétation, euh, comme par exemple le fait que l'Amazonie pourrait se transformer en savane, et ça c'est lié à deux choses, d'une part au cycle de l'eau et d'autre part à la déforestation. Et donc, il y a un certain nombre de, de points de rupture sur des systèmes complexes, à la fois océan-atmosphère, euh, atmosphère-végétation, dont on peut parler en termes de points de rupture.
0: D'accord, on voit que c'est compliqué quand même, hein. on peut avoir différents types d'événements de bascule selon où l'on regarde dans le système Terre, dans les composantes du système climatique. Enfin bon, si j'essaye de simplifier un petit peu, on peut dire déjà qu'un point de bascule c'est un moment où on passe d'un état A à un état B, mais c'est très différent. Nous qui sommes habitués à une certaine stabilité euh, du climat que l'on connaît d'une année à l'autre, là avec un point de bascule, on, vraiment, on voit des transformations très importantes. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas forcément linéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément proportionnel. On a l'habitude de penser, par exemple, aux émissions de gaz à effet de serre. Plus on émet, plus la température augmente. Et bien là, avec les points de bascule, il se peut qu'on continue à émettre de façon relativement régulière, mais que la réponse du système n'est pas du tout proportionnelle à ce qu'on émet. Tout d'un coup, on peut atteindre un point de bascule qui engendre des conséquences qui n'étaient pas proportionnelles à la force du signal des émissions. Et le dernier point, c'est cette question de l'irréversibilité, c'est-à-dire qu'au moins à court terme, c'est très difficile, une fois qu'on a dépassé ces fameux points de bascule, c'est pour ça que parfois on dit des points de non-retour, c'est très difficile de revenir au système initial. Alors bon, une fois que j'ai dit tout ça, du coup, comment est-ce que vous faites pour modéliser euh, ces choses qui sont tellement compliquées Et, et finalement, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ces seuils à ne pas dépasser
3: euh, En fait, en modélisation du climat, on a plein de parties, par exemple l'atmosphère, l'océan, la végétation, la chimie atmosphérique, biogéochimie et ce, cette espèce de système Terre est sensible à différents, différents seuils. Je vais donner des exemples. L'atmosphère, l'océan et la cryosphère.
0: Cryosphère, c'est les zones de glace ou de neige à la surface de la Terre.
3: On sait que les calottes de glace ne fondent pas de façon linéaire. Donc là aussi, il y a des seuils et des moments de rupture, où tout à coup, euh, les, les calottes de glace vont se purger et donc euh, couvrir l'océan Atlantique d'iceberg. Ça, ça peut très bien arriver, c'est un événement euh, de rupture. Maintenant, si on regarde le couplage océan-atmosphère, euh, ben on, 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 on est en train de mettre en évidence que le transfert, par ce qu'on appelle la L'AMOX,
0: La c'est la circulation méridienne de retournement atlantique, c'est-à-dire un grand courant marin dans l'Atlantique.
3: Des, des tropiques atlantiques vers les hautes latitudes nord, hein, dont, dont le Gulf Stream est une des courroies de transmission, euh, cette AMOC, elle, elle, elle est variable, et on la mesure de mieux en mieux, et elle a tendance à, 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 à baisser, et ça, ça peut être tout à fait important comme point de rupture, et Xavier aura l'occasion d'expliciter euh, ces variations et, et leur impact. Donc prévoir dans un système très complexe comme est le climat sur Terre, vous êtes capable de quantitativement voir où peuvent se trouver des points de bascule, mais trouver la valeur exacte où ces points de bascule peuvent se produire, c'est assez complexe. Euh, pour donner un exemple, on dit que l'Amazonie la, pourrait se transformer en savane. Mais pour que l'Amazonie se transforme en savane, il faut à la fois déforester et changer suffisamment le cycle de l'eau pour que ça se produise. Donc ça dépend de l'histoire de la déforestation et de l'histoire du changement de cycle de l'eau. C'est un peu pareil pour le Sahel. Pour le Sahel, le fait que le Sahel ne soit plus ou très peu arrosé par les moussons, euh, c'est une histoire de distribution géographique du cycle de l'eau. Et ça, d'un modèle à l'autre, il peut y avoir des différences. Donc l'évaluation des seuils va forcément, dans un premier temps, être marquée par une certaine incertitude qui est, à la, qui est liée en fait à la complexité du système. Autant les effets de seuil, comme je le disais, dans les systèmes simples sont, sont faciles à attribuer et à quantifier, autant dans des systèmes très complexes comme le nôtre, c'est plus difficile.
0: Ouais, donc on comprend que c'est compliqué, hein, à la fois de modéliser ces points de rupture et puis du coup d'estimer les seuils critiques à ne pas dépasser. Euh, ça reste, comme je le disais, différent de la température, puisque là, les climatologues sont capables de dire pour tel niveau de concentration de gaz à effet de serre, on peut s'attendre à tel niveau de réchauffement de la température moyenne globale. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec cette information euh, Comment on peut se préparer à ces événements euh, s'ils si sont tellement difficiles à prévoir
3: J'ai parlé euh, d'événements purement physiques ou liés à la végétation, à la modélisation. J'ai pas tellement parlé en fait, de seuils qui sont très importants aussi, qui sont liés au, au lien, cette fois-ci, climat-population. Un exemple de ça qui est important, c'est le fait que l'hydrologie des sols, en particulier en Méditerranée et en Amazonie, sont en train de changer et que, pour ce que par exemple, de la Méditerranée, on va vers un assèchement très important de la Méditerranée. Et cet assèchement va prendre place dans un contexte où déjà il y a des tensions extrêmement importantes aujourd'hui en Méditerranée sur l'eau, et on est sûr que dans 20-30 ans, la Méditerranée sera encore plus sèche, c'est-à-dire que le bilan hydrologique sera encore plus défavorable. Alors euh, ça c'est important de, de comprendre que finalement, grâce aux, aux nouvelles recherches, grâce en particulier, euh, c'est aussi dans, dans, dans le rapport de l'IPCC, grâce à, à ces phénomènes extrêmes qu'on comprend de mieux en mieux, on est de mieux en mieux, mieux à même d'essayer de maîtriser le fait qu'on ne dépasse pas certains seuils qui ne sont pas forcément physiques, mais qui sont des seuils où euh, les, les, qui feront souffrir les populations telles que ça deviendra ingérable. Alors, d'autres exemples de régionalisation qui sont liés au changement climatique et à l'homme, c'est au Sahel, parce qu'au Sahel, on sait que le changement climatique peut provoquer des variations de localisation et d'intensification de moussons, et donc les populations du Sahel risquent d'avoir à migrer. Et sur les petites îles ou sur les côtes, vous allez avoir des gens qui, la première fois, ils vont reconstruire. La deuxième fois, ils vont reconstruire face à un événement extrême du type inondation. Et puis, au bout d'un moment, ça va plus être vivable et ils vont partir. Donc là, ces seuils ne sont pas que des seuils physiques, mais ils sont des seuils de tolérabilité qui sont le résultat à la fois du changement physique et de ce que peut supporter une population.
0: Oui, ça je crois que c'est vraiment un aspect important, puisque la question c'est pas tant euh, quels sont les points de bascule dans le système climatique et comment le système climatique, dans sa complexité, va changer de façon plus ou moins abrupte, plus ou moins irréversible, c'est comment est-ce que nous, euh, société humaine, euh, on est aptes à répondre à ces changements qui peuvent être, comme on l'a dit, euh, non seulement des changements euh, graduels et linéaires euh, auxquels on peut se préparer, en tout cas, on peut les anticiper et les connaître, mais aussi euh, ces changements complexes, euh, potentiellement abrupts euh, et difficilement prévisibles. Alors on va revenir un peu plus en détail avec Xavier Capet sur ces différents points mais avant de l'interroger, je me tourne vers toi Sylvestre parce que d'un point de vue de journaliste de communication, même si ces points de bascule là, on l'a dit, sont quand même très compliqués à comprendre et à appréhender, on aime bien en parler et on en parle beaucoup. Alors est-ce qu'on aime bien juste jouer à se faire peur ou est-ce que c'est utile de communiquer sur ces effets catastrophiques potentiels et abrupts du réchauffement climatique
2: Ce qui est important de voir dans cette affaire, c'est que la compréhension que la population a de ce que est et de ce que sera le changement climatique futur, même si c'est modulé en fonction des émissions qu'on va faire à partir de maintenant, cette perception elle est très souvent marquée soit par une vision totalement apocalyptique qui, à mon avis, n'est pas raisonnable, ou à l'inverse, par la difficulté à se dire que, oui, le monde peut vraiment changer. Et c'est pour ça que montrer que certains paramètres du système climatique, certaines gé réalités géographiques, vont véritablement se transformer de manière irréversible, c'est un élément pédagogique très important pour que la discussion sur quelle politique climatique on mène soit correctement conduite. Par exemple, la montée du niveau marin, elle est irréversible. Ce que cela veut dire, c'est que les territoires cultivés ou habités, qui vont être submergés soit en permanence, soit trop souvent pour pouvoir continuer à être occupés de manière stable et tranquille, eh bien ces pertes de territoire, elles seront nécessairement irréversibles. On ne pourra pas réparer euh, ce qu'on aura fait à la nature de ce point de vue et faire prendre conscience du fait que pour certains euh, des euh, domaines du changement climatique, on est déjà dans un processus irréversible auquel on ne peut que s'adapter, qu'on ne pourra pas faire tourner le film en arrière. Ça, je trouve que ça fait mieux prendre conscience de la nécessité d'agir et du niveau de l'action dont on a besoin.
0: D'accord, donc quand même, du coup, un équilibre à trouver entre ces incertitudes sur ces point de rupture et puis quand même la nécessité de les connaître, de savoir ce qui est déjà irréversible, ce qui pourrait se produire et à quelle échelle de temps et quelles conséquences ça pourrait avoir sur les populations. Alors on va discuter plus en détail de tous ces éléments avec notre invité Xavier Capet. Xavier Capel, bonjour, bienvenue dans le Climat en question. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, océanographe, au L'Océan, le laboratoire d'océanographie et du climat qui fait partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Alors déjà, pour commencer, vous, dans votre domaine, dans les océans, à quoi ça ressemble les points de rupture Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple un peu concret
1: C'est par exemple les points de rupture qui peuvent toucher un système écologique. Il y a des points de rupture spectaculaires qui ont été observés sur les révolutions récentes, par exemple de la population de certains stocks de poissons exploités, et en particulier la morue dans l'Atlantique Nord au début des années 90. Il y avait une surp... à ce moment-là, il y avait une surpêche chronique depuis plusieurs décennies et puis subitement, en 1992, a été observé un effondrement du stock Alors on est un peu éloigné du climat, mais en fait pas tant que cela parce que l'effondrement le, du stock de morue est également lié à des conditions climatiques défavorables à la reproduction et à la croissance des morues dans l'Atlantique Nord. Donc la, la surpêche n'est pas le seul élément perturbateur qui fait basculer le stock, euh, la variabilité climatique aussi, même si on ne pas toujours, euh, on toujours pas discerner. Euh, la part respective de ces deux facteurs. Et ce qui est intéressant dans cet effondrement du stock de Maurice, c'est qu'il permet également d'illustrer euh, la notion dont Gilles a parlé d'irréversibilité, ou plutôt euh, plus précisément d'hystérésis parce que malgré la fermeture des pêcheries de Terre-Neuve dès 1992, euh, le stock de morue est resté effondré pendant plus de 20 ans. Et euh, en fait, il commence seulement timidement à se reconstituer depuis, depuis euh, une petite dizaine d'années. Euh, alors c'est pour ça qu'on ne parlera pas d'irréversibilité, parce qu'il y a une reconstitution, donc en fait il y a une, une forme de réversibilité, on parlera plutôt d'hystérésis, c'est-à-dire que l'état du stock de morue à un instant donné, par exemple en 1995, ne dépend pas seulement du niveau de perturbation auquel il est soumis, cette année-là, mais qu'il est aussi sensible, il se souvient, en l'occurrence pendant des décennies, du fait qu'il a été soumis à une perturbation qui était au-delà d'un seuil critique.
0: Eh bien c'est bien, j'aurais appris un nouveau mot aujourd'hui, l'hystérésis, que je comprends donc comme cette idée qu'il ne suffit pas de rétablir les conditions initiales pour que le système se rétablisse automatiquement, donc par exemple il ne suffit pas que la température baisse ou que l'acidification des océans baisse pour qu'automatiquement les stocks d'espèces de, de poissons se reconstituent. Si on a atteint un certain seuil, ça va être très difficile, très long, voire impossible pour certaines espèces de reconstituer les populations de poissons par exemple qu'on connaissait. Et ça montre aussi l'importance de penser aux bonnes échelles de temps, du coup, pour ces points de rupture. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment réfléchir à ça Est-ce qu'on parle de bascules qui pourraient avoir lieu prochainement, qu'on connaîtrait nous dans notre vie humaine Et à l'inverse, est-ce que du coup, si on arrêtait nos émissions tout de suite, on pourrait éviter ces points de bascule
1: peut peut-être parler de l'évolution future du climat dans les décennies et, et qui viennent et au-delà. Pour commencer, il me semble important de rappeler que, et Valérie Masson-Delmotte en a parlé dans un épisode précédent, que euh, du fait des différentes inerties en jeu dans le système climatique, mais aussi et surtout dans nos sociétés, qui ne vont pas changer tout de suite, on va atteindre 1,5 degré entre 2030 et 2040. Alors, durant ces décennies, le, le GIEC n'envisage pas de modifications abrupte, de point de rupture dans le système climatique, mais on va très certainement devoir faire face à des ruptures pour certains écosystèmes locaux ou régionaux, et peut-être aussi pour les populations qui en dépendent. Et là, par exemple, on pense au, euh, au système de récifs coralliens euh, dans certaines régions du monde qui sont, euh, certains sont tout près de la limite de tolérance thermique des espèces coralliennes qui les peuplent. Et donc, euh, bah là, on est sur des échelles de temps de euh, probablement quelques décennies. Après... Oui,
0: pour celles et ceux que ça intéresse, on a parlé des récifs coralliens dans l'épisode 10 avec Jean-Pierre Gattuso.
1: Alors maintenant, pour la suite, au-delà de quelques décennies, hein. rien n'est écrit il y a une grande diversité d'évolution du climat possible, mais euh, on peut peut-être se, se placer dans un scénario plausible pour explorer un peu cette question des échelles de temps dans lequel euh, nos sociétés seraient capables de réduire les émissions leurs émissions de gaz à effet de serre au voisinage de, de zéro. On pourrait alors dire que le plus dur est fait, mais en fait euh, le problème c'est que certaines composantes du système climatique qui ont de l'inertie vont continuer de s'ajuster progressivement, euh, même si on on n'émet plus, il n'y a plus d'ajout de, de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et la grande question, c'est de savoir si on aura réussi à agir suffisamment vite pour contenir le réchauffement en dessous des seuils pour lesquels on a des phénomènes d'emballement pour certaines de ces composantes du système climatique. Par exemple, est-ce qu'on va avoir une fonte prolongée du permafrost ou du, le dépérissement des forêts tropicales progressif Alors, la fonte prolongée du permafrost, les échelles, c'est plutôt des centaines d'années. Le dépérissement des forêts tropicales, qui' Continuerait, ce serait plutôt sur des décennies. Si on a dépassé euh, certains seuils critiques, on pourrait avoir euh, des émissions additionnelles de gaz à effet de serre induites par ces composantes euh, du système climatique qui pourraient nous empêcher d'atteindre euh, zéro émission nette en réalité et qui ferait dériver le climat en nous emmenant progressivement sur plusieurs siècles vers des augmentations de température nettement plus importantes que celles directement liées aux combustions d'énergie fossile par les. Par les humains. Alors les seuils sont pas connus précisément hein, euh, et la notion de seuil précis n'a d'ailleurs peut-être pas forcément de sens autre que théorique mais euh, on sait bien que bah, l'évolution du risque elle, elle est bien connue, euh, il augmente avec nos émissions.
0: D'accord alors si j'essaye de résumer ce que vous nous dites c'est que même si on arrive à atteindre le net zéro, c'est à dire de pas émettre plus d'émissions que l'on ne peut en absorber, on aurait quand même un risque d'avoir déclenché des processus qui vont continuer à émettre des quantités de CO2, qui vont finalement, je dirais, annuler l'effet net zéro et, et faire qu'il y aura quand même une contribution positive, qu'il y aura de plus en plus d'émissions dans l'atmosphère. Et ce mécanisme-là, pour bien comprendre, c'est donc à cause des émissions que l'on fait déjà dès aujourd'hui, il y aurait un risque d'avoir suffisamment réchauffé la température globale pour que le pergélisol, le permafrost en anglais, fondent et qu'en fondant, on en a déjà parlé, il risque de libérer des énormes quantités de gaz à effet de serre gaz à effet de serre qui est là parce que c'est des matières organiques qui se sont décomposées depuis très très longtemps. Et donc, à cause de ces émissions-là, euh, ce que vous nous dites c'est que ça annulerait, enfin en tout cas ça limiterait l'effet net zéro puisque ça dégagerait des quantités de gaz à effet de serre très importantes qui du coup continueraient à réchauffer le climat. Et que par ailleurs c'est très difficile de savoir quel est le seuil à partir duquel cet euh, événement de bascule peut se produire, mais que du coup euh, l'approche prudente, c'est euh, ce qu'on sait de façon certaine, c'est que plus on émet, plus on se rapproche de ce seuil, et donc que vraiment chaque tonne compte, comme nous le disait Valérie Masson-Delmotte dans le dernier épisode. Et d'ailleurs, en parlant de Valérie Masson-Delmotte, si on revient au rapport du GIEC, du rapport du groupe de travail numéro 1 dont on a parlé dans l'épisode précédent, c'est un rapport qui, il me semble, mentionne un peu plus ces points de bascule ou de rupture, je ne sais pas exactement comment ils disent, que les épisodes précédents du GIEC. Est-ce que ça, c'est une transformation que vous avez observée aussi Ou ça fait longtemps euh, qu'on en parle C'est juste que c'est très difficile à modéliser, comme nous l'expliquait Gilles.
1: Alors, il y, a, il, y avait des, il y avait déjà des éléments concernant euh, des phénomènes abrupts. La terminologie a d'ailleurs un petit peu changé au, au fil des différents rapports du GIEC. Il y a quand même effectivement une prise en compte qui est plus euh, profonde dans le, ce sixième rapport du GIEC euh, qui vient de sortir. Le rapport les inclut dans une catégorie un peu plus générale qui est celle des... Euh, Changement possible qui sa issue ou évolution faiblement probable mais à fort impact. En anglais, low probability, high impact outcome. Dans le détail, le, le traitement est assez particulier hein, par rapport à un certain nombre d'autres thèmes abordés, notamment parce que ces, ces issues à faible probabilité mais fort impact sont entourées de très fortes incertitudes. Et en fait, les probabilités sont faibles, mais dans un certain nombre de cas, elles sont surtout très mal connues. Ça n'a rien de simple de communiquer sur de, de tels sujets d'autant moins simple qu'il n'est généralement pas possible de se fier au modèle de climat mécaniste les modèles du GIEC, qui ne représentent pas ou qui représentent très mal des processus clés qui sont fondamentaux pour réussir à modéliser ces, ces points de rupture ou points de bascule. Il est donc nécessaire de combiner différents éléments, par exemple de paléoclimat, de théorie sur les processus, d'exercices de modélisation numérique dédiés qui résolvent mieux, par exemple, un processus clé, mais qui ont d'autres limites. Et puis, en fait, il faut, il faut réussir à faire une synthèse de tout cela pour en tirer des messages qui sont généralement entourés comme je le disais, de fortes incertitudes et d'un niveau de confiance faible à modérer. Derrière ces faibles niveaux de confiance, il y a le plus souvent des controverses dans la communauté scientifique. Et on peut prendre le cas euh, de la circulation euh, thermohaline en, en Atlantique, la MOC, euh, le tapis roulant, dont, dont Gilles a, a parlé. Parce qu il, y a, il y a des arguments théoriques et observationnels qui suggèrent que cette circulation peut se déstabiliser et s'effondrer si les conditions dans l'Atlantique Nord sont perturbées, par exemple par un apport d'eau douce lié à la fonte de la calotte groenlandaise et des, de la glace de mer. Les grands modèles de climat, eux, avec lesquels sont les projections du GIEC ne produisent pas d'effondrement de, de la circulation thermohaline, mais on sait qu'ils ont des limitations et des défauts. Il faut ajouter à cela des évidences paléoclimatiques que la circulation thermohaline en Atlantique Nord a été déstabilisée par le passé. Ça, Gilles en a parlé. Alors, je ne vais pas détailler ici tous les, tous les éléments, mais on a affaire à un vaste ensemble de résultats discordants qui n'est le plus souvent pas possible de confronter directement les uns aux autres pour trancher.
0: D'accord, je crois qu'on comprend bien que c'est compliqué. C'est compliqué de connaître précisément ces niveaux de seuil, c'est compliqué de savoir quelle est la probabilité que ces événements de bascule se produisent ou pas. Et en même temps, c'est terrifiant. S'ils se produisent, on sait que les conséquences sont absolument dramatiques. Alors, comment vous faites-vous dans votre travail au quotidien, mais aussi quand vous, vous parlez avec le public de ces conséquences, pour ne pas sombrer, je dirais, dans un côté très effrayant et en même temps ne pas se dire de toute façon, ça ne sert à rien, on ne peut plus rien faire, ces boucles de rétroaction sont engagées Comment communiquer là-dessus euh, de la façon, je dirais, la plus scientifiquement correcte
1: eh ben, ce, ce que j'aurais envie de dire tout d'abord, c'est qu'il faut faire attention à la puissance de ces expressions de point de bascule, point de rupture, parce que ce sont des métaphores et qu'il faut les prendre comme telles. C'est-à-dire que littéralement, on ne casse pas le climat, on ne le rompt pas. Et la notion de seuil et d'irréversibilité dans le système climatique est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer avec, par exemple, l'analogie de l'élastique qu'on tire et qui casse lorsqu'il a atteint le seuil de rupture. En réalité ce qui nous intéresse c'est les conséquences, les impacts pour les écosystèmes et les sociétés humaines et là il y a effectivement des plages de, de, de criticité sur lesquelles on va avoir des impacts plus ou moins importants et qui vont fortement dépendre de la capacité à s'adapter pour ce qui est du caractère effrayant et du, du fait de ne, de ne pas se décourager, là ce que j'aurais envie de dire, c'est que nous sommes dans les décennies qui viennent dans une situation où nos actions individuelles et surtout collectives auront un effet déterminant sur le niveau de risque à dépasser des, des seuils critiques et déclencher des ruptures dans le système climatique. Et oui, ça a un côté effrayant d'imaginer que nos sociétés humaines, nous allons façonner le climat de la Terre pour des milliers d'années de manière très différente selon l'ampleur de nos actions d'atténuation. Et c'est pour cette raison-là, justement, pas le moment de se, se décourager. Et là, je crois qu'il y a dans les informations scientifiques qui sont communiquées, que ce soit par les scientifiques, par les journalistes ou, ou autres, une attention particulière à avoir vis-à-vis -vis des discussions sur les points de bascule et de rupture. L'urgence à agir, ne doit pas nous conduire à céder à la facilité de communiquer de manière simpliste et très alarmante sur les points de bascule. Il s'agit d'un sujet compliqué. Je pense que là, le, les auditeurs l'auront bien compris avec euh, toutes les interventions qui ont eu lieu. Compliqué notamment du fait de la multiplicité des échelles de temps, mais aussi des incertitudes. C'est une conversation à, à poursuivre, mais à poursuivre dans, dans, sa, dans toute sa subtilité.
0: Bien, merci beaucoup, vous avez capé. Vous aurez aussi fait la conclusion de cet épisode, donc c'est parfait. Merci d'avoir été notre invité dans le climat en question aujourd'hui et j'aime beaucoup cette idée que vous avez mentionné que c'est à la fois effrayant d'être une génération qui peut encore faire quelque chose pour éviter de franchir ces seuils qui nous amèneraient vers ces mécanismes de rupture dont on a parlé tout au long de l'épisode mais c'est aussi enthousiasmant et une certaine responsabilité puisqu'on peut encore le faire donc ne nous laissons pas décourager ou effrayer par ces mécanismes complexes et encore assez mal connus. Et pour celles et ceux que ça intéresse de poursuivre cette conversation, on va partager sur les réseaux sociaux la conversation que vous aviez eue avec Gilles Rammstein, animée par Jeanne Lingard sur Mediapart. Et comme d'habitude, un grand merci à Karim Baldé, Fabrice Etifié et Alexandre Carrier pour leur coup de main pour la réalisation de ces épisodes, ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast « Fait maison ». Et si vous aimez le climat en question, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On est même sur YouTube maintenant. Ou nous envoyer un email, le climat en question avec un s at ecomail.fr. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode.